0: Florian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute sprechen wir über Wish, Etsy, Zalando und Wayfair und natürlich darüber, wie der Krieg in Europa das ganze Funding-Umfeld äh, beeinflusst. Was heißt denn das eigentlich für Startups und Verwachsungsunternehmen? Und äh, damit wir auch diesen Podcast weiterhin äh, in unseren beheizten Räumen hier aufnehmen können, mussten wir uns ja einen Sponsor suchen. Wir hatten ja beim letzten Mal aufgerufen, ja, wir bezahlten jetzt die ganzen Spaß, die ganzen Transkriptionen. Und es ist TaxDo geworden. Ich habe das hier schon mal vorgestellt. Ist TaxDo euch schon mal über den Weg gelaufen als potenziell äh, Fundable Company oder seid ihr da
1: irgendwie beteiligt? Ne, leider nicht. Also wäre ich im Nachhinein natürlich gerne, aber die haben wir so ein bisschen, haben wir so ein bisschen verpasst. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr respektables äh, Unternehmen mit einem sehr guten Use Case und auch. Ähm, muss ein sehr gutes Management sein. Also ein, ein würdiger Sponsor äh, für den Kasselsohn-Podcast. Genau. Und ich muss äh, äh, sozusagen, ich habe den
0: Deal äh, mit, äh, mit Taxo, dass ich immer jedes Mal, wenn wir darüber erzählen, irgendwie ein neues Feature äh, vorstelle. Und äh, für diejenigen, die, die es vergessen haben, was das eigentlich ist, das ist ein, ein Unternehmen, was beim ganzen Thema so Umwärts-, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, äh, internationalen Handel mithilft. Also ein super Tool für äh, Online-Händler und auch Steuerberater. Und grundsätzlich ist ja immer so die These, wenn man äh, wenn man, man kann überall Produkte verkaufen, auch außerhalb des eigenen Landes, also es ist total easy, schnell mal einen Shop aufzusetzen Richtung Frankreich, Spanien und Co. Ähm, zu verkaufen, da gibt es gar keine Grenzen. Die meisten Händler, das hat äh, Taxto in Kooperation mit der IFA Köln rausgefunden, ähm, sagen aber, es gibt schon Grenzen, die haben nämlich ähm, schon Angst, dass da steuerliche Risiken und der verbundene Mehraufwand durchaus auch große Herausforderungen äh, auf den Händler äh, zuprasseln lassen und ähm, das stimmt auch, das ist tatsächlich so und deswegen unterstützt taxdu Online-Händler und Steuerberater bei der europaweisen Umsatzsteuerabwicklung. Also mit denen funktioniert es deutlich leichter, da gibt es weniger Risiken und das Basispaket von DAX-DU, ähm das gibt es drei Monate lang kostenlos mit dem Promocode Kassenzone22, einfach bei der Buchung eingeben oder den Link, den ich in den Shownotes hinterlege, klicken. So, und das war jetzt mein Trick, damit ihr Leute nicht ausschaltet, der Florian ist nämlich die ganze Zeit schon dabei gewesen äh, und jetzt geht es auch schon in die erste... In die erste Frage. Was bedeutet der Krieg in Europa für
1: Startup-Investments?
0: Was ist in den letzten Wochen bei euch passiert?
1: Ja, also ich glaube, erstmal darf man natürlich immer nicht vergessen, äh, ich glaube, dass, dass die deutlich dramatischeren Auswirkungen betreffen sicherlich nicht die Startups, sondern natürlich die Menschen da in der Ukraine. Ne, Das ist, glaube ich, eine klar, dass das wieder eher ein nachgelagertes Problem sind, aber ich glaube, wenn man wenn man jetzt sozusagen die die Startup-Perspektive da sich anschaut, ich glaube die, der Beginn sozusagen der der etwas größeren Zurückhaltung in der in der späteren Phase war ja im Prinzip jetzt schon die sozusagen die Korrektur der Tech-Bewertung ne, an, den, an den Börsen, die ja letztes Jahr schon begonnen hat, sich dann dieses Jahr fortgesetzt hat und, und letztendlich dann natürlich nochmal diese Ukraine-Krise, die natürlich nochmal ein ganz anderes Level an, an Unsicherheit da reingebracht hat. Und aus meiner Sicht oder das, was wir beobachten, wir sind jetzt glaube ich im Tag 13 der, des, des Angriffs, ähm oder, oder 14, also ich glaube in der späten Phase, die ja sowieso schon durch sozusagen die Korrektur der Tech-Bewertungen etwas mehr Zurückhaltung erfahren hat, also auch so diese Runden, die wir jetzt sehen, wie jetzt noch ein Foto oder sowas, eine große Runde, das sind nach meiner Einschätzung fast alles Runden, die vor Beginn der Ukraine-Krise quasi schon abgeschlossen waren und dann jetzt eben noch verkündet werden. Meine These wäre, dass jetzt sozusagen in den späteren Phasen man sich schon schwerer tun wird. Also man sieht schon eine gewisse Zurückhaltung dort. In der frühen Phase ähm, ist ist die Zurückhaltung noch aus meiner Sicht oder aus dem, was wir so wahrnehmen, noch nicht ganz ausgeprägt. Also es wird weiter, es wird weiter investiert, äh, PCC, CUSA. Ähm, die Fonds sind natürlich auch gut gefüllt. Es gibt ja eine Reihe von Fonds, die jetzt im letzten halben Jahr geraced haben, und da ist weiterhin relativ viel Aktivität äh, zu sehen. Äh, man muss mal gucken, wann auch das ein Stück weit abkühlt. Also ich denke mal, wenn jetzt sozusagen diese Unsicherheitsphase, ähm, die wir ja gerade haben, wenn, wenn das jetzt doch so weitergeht über über Wochen ähm, oder das noch weiter eskaliert, dann, dann werden wir sicherlich in der frühen Phase auch äh, anfangen, da eine gewisse Zurückhaltung zu sehen. Klar und dann ansonsten ist es natürlich schon so, dass ähm, äh, man äh, das, was was jetzt sozusagen die, die Mitarbeiter betrifft, es gibt ja eine Reihe von von Unternehmen, ich würde schätzen jetzt im Portfolio mindestens ein Fünftel, die halt äh, auch Mitarbeiter in der Ukraine haben, natürlich häufig im Entwicklungsbereich oder auch ukrainische Mitarbeiter oder Leute mit sehr starken Verbindungen, die jetzt hier sind, aber natürlich dann ihre Familie dort haben. Das ist ist natürlich schon etwas, das äh, belastet hier alle. Und ähm, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, nochmal ein nachgelagertes Problem, aber im Verhältnis oder deutlich irrelevanteres Problem als natürlich da die Bedrohung von Leib und Leben, das ist keine Frage. Aber natürlich ist das nicht, ist das nicht gut ähm, für jetzt die, die wirtschaftliche Aktivität. Und ähm, ja, also deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie sich das jetzt mittelfristig auswirkt. Aber ich wäre relativ sicher, dass wenn man jetzt auf irgendwelche Statistiken schauen wird, dass man eine gewisse Abkühlung äh, sehen wird und einen gewissen Rückgang im Vergleich zu 2021. In der Aktientheorie ist es ja so, dass ähm,
0: die ja, sozusagen die Costolanis dieser Welt immer empfehlen, wenn es so einen krassen Dip gibt, so eine Krise gibt, ist das eigentlich die beste Möglichkeit nachzukaufen, auch wenn es jetzt natürlich äh, sozusagen erstmal ein moralisch verwerflicher äh, Gedanke ist. Hm. Ähm, gibt es denn Daten in der VC-Industrie, die das irgendwie zeigen? Es gab ja auch in den letzten ähm, 20 Jahren, wo die VC-Industrie entstanden ist, so zwei drei größere Krisen, die Finanzkrise natürlich, die corona Krise, wo dann Bewertungen so runtergerauscht sind, waren die VCs, die zu der Zeit dann doch aktiv waren und doch Runden gemacht haben, haben die einen besseren Track Record hingelegt, eine bessere Performance? Gibt es dazu Daten?
1: Also es gibt auf jeden Fall Daten dazu, zu den VCs, die rund um die Finanzkrise 2008, 2009 aufgelegt Mhm. worden sind. Und und das ist auf jeden Fall, das weiß man heute, ist eine auf jeden Fall der stärkeren VC-Kohorten gewesen. Also von Fonds, du Zählst. du rechnest immer sozusagen so Jahresscheiben, also Jahreskohorten, welche Fonds wurden wann aufgelegt. Und Fonds, die rund um diese Finanzkrise aktiv waren und da ihre Investmentperiode hatten, zählen auf jeden Fall zu sehr stark performenden Mhm. Fonds. Ob das jetzt bei den 220er-Fonds so ist, ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, um das seriös zu sagen. Also gefühlt ist auch das so, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass natürlich jetzt wahnsinnig stark äh, wahnsinnig stark die Bewertungen natürlich auch in den letzten zwei Jahren gestiegen sind. Deswegen werden wahrscheinlich auch die in, in, zu Beginn der Corona-Zeit aufgelegten Fonds sehen jetzt auf dem Papier erstmal alle ziemlich gut aus, weil du natürlich relativ schnell äh, Uprounds hattest, was dann dazu führt, dass du auf sozusagen annualisierten Performance-KPIs äh, dann erstmal sehr gut aussiehst, aber da muss man natürlich gucken, ob diese Bewertungen, gerade im, im späterphasigen Bereich, die dann äh, in 20 Ende 2020, Anfang 2021 und jetzt sozusagen Verlauf 2021 aufgebaut wurden, ob die dann auch wirklich halten bei bei, bei späteren Runden. Ja. Das muss man muss man jetzt natürlich sehen. Deswegen glaube ich, das ein bisschen früh, aber grundsätzlich ist sozusagen dieses 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 Mantra oder dieses Guiding Principle zu sagen, in einer Krise letztendlich wirtschaftlich aktiv zu bleiben und zu investieren, dass das grundsätzlich jetzt mal eine, eine sinnvolle Strategie ist. Jetzt mal alle moralischen Themen aside, das ist glaube ich unstrittig. Ja. Hm. Okay, dann ähm, äh, merken wir uns,
0: es wird nicht einfacher, je länger die Krise dauert oder je länger der Krieg dauert. äh, äh, Und welche Auswirkungen da genau noch auf uns zukommen, werden wir in den nächsten Podcasts äh, auch äh, besprechen, wenn wir ein paar mehr Daten haben. Mhm. Äh, Gehen wir sozusagen von einem Krieg in die nächste Krise. Wish hat Zahlen gemeldet. Und wir haben Wish hier natürlich schon ausführlich besprochen und jetzt sieht es gar nicht mehr so gut aus. Ich zitiere nur mal eine Zahl. Im vierten Quartal hat Wish sozusagen zum Vergleich des vierten Quartals 2020 64 Prozent der Umsätze verloren. Jochen Krisch hat gesagt, bzw. geschrieben, Wish kollabiert. Im vierten Quartal. So, wenn du jetzt solche Zahlen siehst und du bist ja in einem VC-Business unterwegs, du hast ja auch schon den einen oder anderen Businessplan ähm, ja, scheitern sehen, da gibt es auch mal deutliche Abstürze. Wie, wie
1: schaust du drauf? Ja, das ist schon ja bitter. Ne? Also, wenn du jetzt auch mal sozusagen den Wert anguckst, also den Börsenwert, äh, das sind sie jetzt schon sehr nah an den an den Cash-Reserven. Ne? Also ähm, nach meinem Verständnis jetzt noch ein kleines bisschen über den Cash-Reserven. Aber was der Markt ja de facto sagt ist, äh, oder die die Wahrnehmung des, des Marktes, die sich jetzt da am Börsenkurs äh, oder in, 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 in der Market Cap oder Marktkapitalisierung widerspiegelt, besagt ja quasi, wir glauben eigentlich nicht, dass euer Modell in irgendeiner Weise äh, wertstiftend äh, ist, going forward. Und das ist natürlich schon eine Bankrotterklärung. Man muss natürlich schon sagen, wenn man jetzt so, also Sie haben ja, da hast du vielleicht auch wahrgenommen, die haben ja sozusagen Stellen abgebaut, die haben sich aus einer Reihe von Ländern zurückgezogen, wo sozusagen Käufer sitzen, also mehrere Dutzend Länder, da kann man nicht mehr einkaufen, also bekommt keine Lieferung mehr von Wish. Also Sie haben schon versucht zu konsolidieren und es hat aber letztendlich, wenn man sich anschaut, die Gross Margin ist zurückgegangen, die Kohorten haben sich eigentlich nicht verbessert, ähm, verlieren immer noch Geld. Ähm, also es ist, es ist, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, also wahrscheinlich wäre es die beste Strategie zu sagen. Äh, das haben wir auch bei ein zwei so Early Stage Ventures haben wir das auch schon mal gemacht. Da haben wir gesagt. wenn wir uns jetzt alle hier ehrlich in die Augen gucken, da müsste man eigentlich das Geld, was noch da ist, den Aktionären ausschütten und und gut ist. Weil sozusagen, Mhm. ähm, äh, wenn man jetzt einen Konsolidierungsschritt macht und es trotzdem nicht schafft, äh, quasi äh, den Cashabfluss zu stoppen, und eigentlich auch ne jetzt stehen ja so ein paar Strategien was jetzt passieren soll also wir haben drei äh, Pillars for Growth ist irgendwie improve User Experience deep Merchant Relationships und achieve organizational efficiencies das sind ja alles schon so Themen die stehen jetzt ja seit zwei Jahren da auf der Agenda äh, genau der OGA Berater würde sagen Evergreens das oh. zählt
0: nicht das sind keine Initiativen
1: oh. und da muss man natürlich also bis auf das Thema achieve organizational efficiencies das ist jetzt das, ist das erste Mal jetzt da gewesen dass die Leute entlassen haben nach meinem Verständnis mhm. und auch sagen wie Konsolidieren. so Aber die anderen Sachen standen da vorher auch schon auf der Liste. Und das hat bisher nicht so richtig gezogen. Und da muss man natürlich schon sagen, Boah, wow. also auf der anderen Seite ne, sieht man natürlich eine Firma wie Shein, die das ja mit dem Fashion-Fokus macht und auch fairerweise eher sozusagen so eine Art Bonprix on Steroids ist oder oder Sarah on Steroids oder 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 eher äh, Primark on Steroids. Ne? Ähm, die entwickeln sich ja wohl weiter sehr gut. Da kennt man natürlich jetzt keine Profitabilitätszahlen, ähm, äh, aber das ist ja mal so ein so ein App vermeintlich ähnlicher Ansatz ja? äh, und die haben es ja schon geschafft, zumindest mal die Growth Engine intakt zu halten und das sieht man jetzt bei bei Wish eben nicht mehr. Und Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe so ein bisschen da die Hoffnung aufgegeben. Also wie gesagt, normalerweise müsste man wahrscheinlich sagen, jetzt ganz rational, wir schütten das Cash aus und, und verabschieden uns. Ja, das wäre wahrscheinlich die das Sichtweise. Das notiere ich mir Haltung.
0: hier im, im Kalender 9. März. <lacht> Keine Mann gibt die Hoffnung bei Bush
1: aus. Soweit waren wir noch nie. Ich habe es ja versucht,
0: immer zu erzwingen, diese Entscheidung. Ja. Ja, ähm, aber es sind natürlich, die Zahlen sind, ähm, also man hat, glaube ich, selten schlechtere Zahlen gesehen. Erstaunlich ja. auch, wie sie die ähm, die ähm, die ähm, Monthly Active User Zahlen überhaupt noch so hochhalten konnten in den letzten Quartalen. Da sieht man mal, wie ineffizient dieses Business ähm, war. Ich habe mir auch mal die ähm, Call-Transcripts durchgelesen. Also das machen ja die börsennotierten Unternehmen, erzählen ja dann immer in so einer Telekonferenz mit Investoren, was sie dann so vorhaben. Da kann man nur so Fragen stellen. Und darum Investoren auch die Frage gestellt, es werden jetzt ja 79 Märkte geschlossen, 64 bleiben noch offen, was ja immer noch eine Menge Märkte ist, Mhm. obwohl sie eigentlich nur USA und äh, Deutschland, Frankreich, UK äh, präferieren. Wie da jetzt genau der Split ist, wie die aktiven 44 Millionen sich dort verteilen auf diese Märkte, welche man jetzt von diesen verbleibenden 44 Millionen Kunden noch weiterhin bedienen möchte. Darauf gab es keine Antworten. Da hat dann teilweise gesagt, da sind die Daten irgendwie noch nicht so richtig klar und die Märkte, die man abschneidet, sind auch nicht sind auch nicht wichtig. Also es gibt sicherlich jetzt die Erkenntnis, man muss irgendwie Geld sparen, aber nicht, weil man das strategisch erkannt hat, sondern einfach weil man kein Geld mehr hat. Mhm. Ähm, und da habe ich aber noch eine Frage. Du als alter Börsenprofi, wenn ich mir den Börsenkurs jetzt anschaue, ähm, von, ich glaube, die haben reportet am 1. März oder 28. Februar, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Montag war das. Ähm, da war der Kurs noch bei 2,37 Dollar. Und ähm, der ist immer so auf dieser 2-Dollar-Marke so rumge, rumgeschwankt und ist dann immer so runtergefallen auf 1,90 Dollar. 90, ist jetzt wieder bei 2 Dollar. Also man sieht nicht diesen Knick, sozusagen diesen Performance-Knick äh, des Unternehmens, sieht man nicht im Aktienkurs. Der ist ja schon relativ stark gefallen, aber ich hätte jetzt erwartet, der Kurs halbiert sich nochmal. Jetzt hat es wirklich jeder verstanden und jetzt sagen alle, komm, weg damit. Solange ich noch ein bisschen was bekomme, der Markt ist ja noch sehr liquide, dann äh, mache ich mein Depot leer. Woran liegt das, dass das nicht passiert? Hast du da eine Ahnung?
1: Nee, also ehrlicherweise, die waren ja vorher offenbar ja auch schon relativ nah an dem Niveau. Also ich meine, der der Aktienkurs, wie du schon sagtest, oder die die Market-Kapitalisierung, die war ja auch schon sozusagen gerade mal einen kleinen dreistelligen Millionenbetrag noch über dem Cashbestand ne also auch vorher also auch Anfang Februar oder wenn du jetzt mal guckst sozusagen wenn du jetzt mal die sechs sicht hier wählst ähm, also im Prinzip ist es ja seit Jahresbeginn ja gut da war es noch bei ein bisschen über drei aber sozusagen jetzt äh, seit wir uns ja doch seit seit Jahresbeginn kann man sagen äh, wird wird dem Kurs nicht mehr wahnsinnig viel Potenzial beigemessen und und das heißt für mich im Prinzip einfach nur, dass, dass sozusagen die Profi-Anleger diese Zahlen, die wir jetzt sehen, im Prinzip schon mehr oder weniger vorhergesehen haben. ja Also hm. und und dem, dem Business vorher auch schon relativ wenig Wert zugemessen haben, weil das, das darfst du eben nicht vergessen. Klar ist das Ding jetzt noch 1,3 Milliarden wert äh, an der Börse. Aber ja mit dem Cashbestand von irgendwie 1,2 oder 1,15 oder sowas. Also insofern, das, das ist natürlich für eine Firma, die mal, ich glaube, bei acht oder zehn Milliarden Börsenkapitalisierung war, ist, ist da sowieso nicht mehr viel von übrig. Also insofern, ja.
0: Ich hätte jetzt ja erwartet, dass du so mit so einer Argumentation kommst und sagst, naja, guck mal Alex, 44 Millionen aktive User, wenn man da jetzt nochmal 30 Prozent den Average Order Value äh, erhöht mit dem ganzen Cash, den man da hat, ist es ja besser, als diese eine Milliarde zu nehmen und was ganz Neues Mhm. äh, ähm, zu starten. Das war ja so ein bisschen unsere Herangehensweise vor drei, vier Folgen, als wir das letzte Mal ähm, besprochen haben, aber es gibt einfach keinen Positivtrend. Es gibt, glaube ich, keine einzige Zahl in diesem Business, die sich irgendwie vielversprechend entwickelt. Hat. Es ja. wird ja auch zwei Millionen total treue Wisch-Nutzer reichen, die bereits sind Versandgebühren zu zahlen. Das sieht man ja bei HelloFresh, die haben ja auch nur ein paar hunderttausend ähm, Kunden und bauen damit irgendwie ein Riesen-Business. Aber es ist alles nicht zu erkennen. Es gibt keine Megakohorte, es gibt keinen Fokus, es gibt keine super Margen irgendwo in irgendeiner Ecke abzuholen. Das Marktplatzgeschäft fällt in sich. ähm, fällt in sich zusammen. Ähm, Das ist übrigens auch nochmal ein ähm, ein, ein sehr guter Hinweis, eine gute Parallele auf das Amazon-Geschäft, weil immer darauf verwiesen wird, dass bei Amazon äh, sozusagen neben dem eigenen Retail-Geschäft, was ja so ein bisschen auf einem Plateau ähm, verläuft, weil das Marktplatzgeschäft so boomt, ähm, da werden immer die Prime-Erlöse rausgestellt und auch die Advertising-Erlöse. Aber man sieht, wenn das Kerngeschäft in sich zusammenklappt, wenn das deutlich schwächer wird, dann werden die Werbeerlöse auch geringer, dann werden die Marktplatzerlöse auch Geringer. Man darf das also nicht so betrachten, Amazon als eine, die die dritte Werbemacht, neben Google und ähm, Facebook, äh, sondern es ist die dritte, die, die große Plattform, um Produkte zu vermarkten, solange die Kunden dort sind und Produkte suchen. So, mhm. Wenn sie morgen weggehen, ist auch der Werbeumsatz weg, dann schaltet dort keine Werbung. Das kann man bei den Wish-Zahlen gut, ähm, gut sehen. Ich glaube, die hatten auch diese year over year Logistikumsätze, Marktplatzumsätze sind ja teilweise um 70 Prozent gefallen.
1: Und was natürlich ein großes Problem ist und was es natürlich auch immer unwahrscheinlicher macht, das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, dass man diesen Turnaround schafft. Also ich meine, das ein großes Problem wird natürlich auch die mitarbeiter sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sehr gute Mitarbeiter, die dann auch diesen Turnaround schaffen könnten mit, mit irgendwelchen kreativen Initiativen, dass die die Firma verlassen, die Wahrscheinlichkeit ja. ist ja. natürlich auch mal größer, ne, weil die haben alle sehr wahrscheinlich Aktienoptionen, die unter Wasser sind ne, oder auch Stock-Option-Incentivierungsprogramme, die in irgendeiner Weise äh, unter Wasser sind ähm, und, und das ist nicht so einfach, da rauszukommen. Ähm, ähm, aus diesem Zyklus, wenn man natürlich einmal sozusagen so einen starken Drop im Aktienkurs hatte, ähm, äh, dann dann sind eben häufig die Inzentivierungen äh, der Mitarbeiter nicht mehr viel wert und und äh, dann hat man natürlich sozusagen irgendwann mal so eine so eine Abwärtsspirale und je länger mhm. die dauert, desto unwahrscheinlicher ist es eigentlich, dass man da wieder rauskommt.
0: Ja, hat mir letzte oder vor zwei Wochen ähm, auch ein Analyst in den USA gesagt, dass Amazon im letzten Jahr, glaube ich, 60 VPs verloren hat, äh, weil die Aktie sich permanent seitwärts bewegt und sie dann nie in the money ist äh, und dadurch äh, tatsächlich ein, dieses Kundenbindung, äh, dieses Mitarbeiterbindungsinstrument äh, nicht mehr funktioniert. Die zahlen ja ja schon hohe Gehälter, aber natürlich jetzt nicht so hoch wie Investmentbanking oder wie, äh, wie teilweise auch für Startups äh, äh, teilweise jetzt auch schon aufrufen und dann verliert man die Leute. Das heißt, alle Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, äh, mit Option ihre Mitarbeiter versuchen ähm, zu binden, haben jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz massives Problem in, äh, beim Retention-Management. Äh, ja, man das kann das so ein bisschen ausgleichen.
1: Ja, man kann das so ein bisschen ausgleichen ne, mit mit so Restricted Stock Units, die quasi direkt äh, in the money sind. Aber das geht mhm. dann natürlich auf Kosten de, des Unternehmens. Ne. Also das ist sozusagen, also irgendwo muss das Geld ja herkommen, mit dem man dann die Mitarbeiter incentiviert Das heißt, wenn man denen quasi Aktien schenkt, ähm, äh, die dann eben direkt in the money sind und eben nicht irgendeinen Strike Price ja. haben, dann kostet das das Unternehmen halt Geld. Und und ja, das äh, ist dann natürlich auch letztendlich eine Belastung. Mhm. Und die Optionen, die die natürlich Mitarbeiter haben, wenn sie bei Amazon einen guten Job gemacht haben, grundsätzlich sind halt sehr, sehr groß. Das heißt, da, deswegen sind ja diese Unternehmen im Prinzip auch dazu verbannt, äh, ein kontinuierliches Wachstum irgendwo zu zeigen. Äh, das ist schon hm. wichtig, ähm, um, um quasi die besten Mitarbeiter auch halten zu können, ja. Okay, also meine Prognose
0: 2022 ist, dass Wish sich quasi noch aktiv von der Börse oder als Geschäftsmodell ähm, verabschiedet. Ja, oder ich vielleicht, noch genau, Disclaimer könnte irgendein
1: Private-Equity-Unternehmen kommen und äh, was auf Restrukturierung äh, sozusagen konzentriert ist und sagt, ich nehme das von der Börse, nehme mir das Cash und, ähm, und mach damit irgendwas Kreatives, Neues. Also das ist ja. wäre wär, wär dann vielleicht irgendwie ein, ein Moment, äh, mit dem man jetzt was machen könnte ja. und dann kannst du natürlich auch die Mitarbeiter neu incentivieren. Ja. She she wish ja, okay. so
0: der Art. ja mal gucken ich sehe ja ich, seh, ich, ich bin ich bin gespannt also ich glaube nicht dass wir dass dass wir ja noch viele Quartale hier das Vergnügen haben werden hier die die, die Daten von Wish zu bekommen aber wir haben auch noch ein paar bessere Cases mitgebracht ähm, heute Nummer zwei hier in unserer Liste ist ähm, Etsy Etsy haben wir schon ähm, öfter besprochen auch sehr positiv äh, ähm, be- äh, besprochen die haben fantastische Zahlen äh, gezeigt. Haben mittlerweile fast 100 Millionen aktive Kunden. Ähm, das ist äh, das ist ein das ist ein Riesenbatzen. Also da sind sie nicht mehr weit weg von äh, von, äh, von eBay deutlich größer als in Salando Zal- äh, zum Beispiel. Ich glaube Zalando hat 40 Millionen aktive Kunden. Besprechen wir gleich auch noch. Mhm. Und ähm, ich habe auch einen Podcast aufgenommen. Der ist noch nicht live. Der kommt hier nach unserem Podcast mit dem Stefan Gant, der verkauft total coole Lichter in Berlin. Gant Lights. Äh, und der hat auch einen, äh, einen Etsy-Shop, mit dem er auch groß geworden ist. Er hat bei Davanda angefangen und ist dann bei Etsy weiter skaliert, den er neben seinem äh, eigenen Online-Shop noch hat und hat mir so ein bisschen gezeigt, was da für ein Momentum in dieser Community ist, diese vielen hundert Bewertungen. Also war richtig angetan, hat da richtig Werbung äh, für äh, für gemacht. Hat, hat mich noch, noch bullischer gemacht auf Etsy als als Unternehmen, also komplett entgegensetzter Case zu, zu Wish. Wenn du die Zahlen so anschaust, was was siehst du da? Was fällt dir auf? Wo wo, wo siehst du da noch auch Gold Nuggets?
1: Ja, also ich meine, man muss man muss schon sagen, was was super ist bei Wish, die haben halt der, das ja genau äh, bei Wish, bei, bei Etsy und das ist ja genau der Unterschied zu Wish ist, dass sie es eben schaffen, einen relativ hohen Anteil der der Leute, die einmal kaufen, dass sie wieder kaufen. Das ist sehr gut. Das heißt, die haben eine relativ gute äh, Buyer, äh, Active Buyer Retention, was bei so unikem Inventory, wie die das haben, ja nicht immer so selbstverständlich ist, muss hm. man sagen. Also insofern ja. ist, das, ist das eine Riesenleistung. Ähm, äh, die haben eine super äh, solide EBIT-Profitabilität. Das siehst du ja äh, häufig mal, also mit über 31% EBIT-Margin, ähm, die sich auch nochmal noch leicht verbessert hat. Die wachsen schneller als der Markt, die arbeiten sehr aktiv weiter an ihrem Produkt, Das fand ich auch nochmal spannend. Also hier ist aufgeführt, dass sie sozusagen wenn das 95 Prozent der, der Purchases, die aus einer Suche resultieren, ja, mittlerweile vom First Page Result kommen. Und das war vor im vor Beginn 2021 war das noch 10% weniger. Das heißt also, dass sie die Suche weiter so stark optimiert haben, dass wenn Leute was suchen, dann auch wirklich auf der ersten Seite was finden. Was halt total relevant ist, dass sie da nicht ewig durchscrollen müssen. Die haben mittlerweile sozusagen nur noch ein kleiner 1% der Suchen führt zu keinen Ergebnissen. Das ist auch, auch spannend. Das heißt also, sie arbeiten wirklich sehr intensiv. Ähm, äh, weiter ähm, äh, an auch Personalisierung. Da gibt es so ein Projekt X-Walk, was sie da beschreiben, wo es im Prinzip darum geht, wie arbeitet ähm, Etsy daran, die Personalisierungs äh, Engine zu verbessern, äh, was da ja gar nicht so einfach ist ne, bei diesen Produkten, weil das ja eben nicht irgendwelche Sachen mit einer ISBN oder einer ERN oder irgendwas sind, wo du relativ leicht eine Masterdatenbank aufbauen kannst, die du dann wiederum ähm, äh, relativ leicht dann auch mit mit äh, sozusagen Machine Learning, optimieren kannst, sondern das sind ja hier häufig unike Produkte, ne? das heißt, du kannst im Prinzip nur aus diesen uniken Produkten dann lernen ähm, und mit, mit deutlich geringeren Zahlen, also das ist die Personalisierung und was passt jetzt dazu, ist ein deutlich schwierigeres Problem als bei ganz einfach, also bei sozusagen sehr stark standardisierten Produkten. Ähm, ähm, insofern ist das, ist, das ein Riesen, ist das eine Riesenleistung, äh, muss man sagen. Und was ich jetzt nochmal ziemlich, äh, ziemlich spannend fand, Genau, also die Seller wachsen ein bisschen langsamer, also die Anzahl der Seller als der GMV. Das heißt, der Durchschnittsseller, und das spiegelt ja auch genau das wider, was du jetzt gesagt hast von dem Kollegen der Durchschnittszeller hat steigenden GMV, ja, so, das heißt, das ist auch eine sehr wichtige Experience, dass man das, dass man das gut dass man das gut managt, ja? und wo ich jetzt mal sehr gespannt bin, das könnte jetzt sozusagen nochmal den nächsten Wachstumsstub bringen. Die wollen zum 11. April die Provision erhöhen von 5% vom vom GMV auf 6,5%. Also, das wäre nochmal mal eine 30%ige Preiserhöhung. Also, wenn die die durchgesetzt kriegen, ohne jetzt nennenswerten Abfluss, dann würde das quasi Ceteris Paribus nochmal noch mal relevante Umsatzsteigerungen und Profitabilitätssteigerungen natürlich bringen. Also eine 30-prozentige Preiserhöhung ist natürlich schon, schon eine Ansage. So, und das fand ich nochmal ganz spannend. Ja, also insofern, ich bin, ich bin da relativ guter Dinge dass das mit Etsy äh, sehr positiv weitergehen wird. Also investieren noch in Marke, also Markenbekanntheit hat sich verbessert. Also ja, die machen äh, aus meiner Sicht eine Menge richtig und und eigentlich muss man sagen, der Börsenkurs ist rund, also die sind ja vom Höchstkurs ungefähr 50% Prozent gefallen. ja. Ähm, und das ist wahrscheinlich einer der Werte, wo, wenn es jetzt zu einer Erholung kommt, äh, wäre jetzt meine These, dass die überproportional von der Erholung profitieren würden. Ja. Hm. Und, und es ist, wenn man sich das so
0: anguckt, wenn man sich überlegt, was macht Etsy eigentlich? Also diese, wenn du jetzt anfängst oder wenn wir jetzt anfangen würden, hier den Heinemann mansley topflappen zu stricken und den einzustellen, das war ja ursprünglich das eBay-Geschäft. Ja, so ein Geschäft sozusagen von individuellen Produkten. Da gab es eigentlich keine Plattform außer eBay und eBay-Kleinanzeigen vor Etsy. Und Etsy hat sich dort spezialisiert und das auch besser gemacht. Und das zeigt auch nochmal, dass diese Nischen, wo es wirklich so eine hohe Spezialisierung Spezialisierung gibt, auch wenn die wirklich so aus dem selbstgemachten Umfeld kommen. Ich glaube, das sind ähm, 80 Prozent der Händler verkaufen aus dem eigenen Haushalt heraus. Also wirklich ein sehr sehr starker, ähm, sehr sehr starker Longtail, dass man, dass man dort wirklich ein äh, überlegenes Produkt äh, bauen kann, was mir jetzt auch wenig Hoffnung gibt für eine Erholung von eBay äh, in diesem äh, in diesen Teilprodukt, in diesen Teilproduktbereichen. Äh, ähm, Wie schätzt du das ein? Also wir sind jetzt bei einem Market Cap, glaube ich, von ähm, 17,5 Milliarden. Mhm. Das GMV von von Etsy ist äh, deutlich über 10 Milliarden, also wir haben quasi ähm, ähm, äh, weniger als Faktor äh, 2 Market Cap zu zu GMV. Der Innenumsatz äh, ist bei äh, bei 2,3 Milliarden äh, in Summe gewesen. Davon ist ein Viertel Service Revenues, also sowas wie On-Site Advertising und der andere Teil ist Marketplace Revenues, das ist die Gebühr, die 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 Händler zahlen müssen fürs Listing, für die Transaktion, für ähm, für Payment. Das sieht für mich in Summe sehr, sehr, äh, sehr sehr gesund aus. Und du hast auch schon gesagt, sie verdienen richtig Geld. also sind hm. jetzt in einer Größenordnung angekommen, wo sie, ich glaube, was war der sehr Wert? 500 Millionen Dollar, glaube ich, EBITDA.
1: Im Full-Year 2021 äh, fast hm. 720 Millionen. Ja, 720 das, Millionen ja, schon. Ja, okay. ja, deswegen. Also insofern, das ist schon echt echt mhm. beeindruckend, weil die jetzt im Prinzip bei einem EBITDA-Multiple sind von ein bisschen über 25. Ja, also das ist mhm. schon auch nach traditionellen Maßstäben. Jetzt muss man natürlich gucken, wie, wie wird sich das jetzt auf der Wachstumsseite weiterentwickeln. Ne? Ähm, mhm. Mhm. Also GMS äh, war das ist 30 Prozent gewachsen, aber wenn du jetzt natürlich die einzelnen Quartale anguckst, merkst du schon so eine gewisse eine gewisse Reduktion so also man muss man muss glaube ich mal gucken wie jetzt sozusagen die die Wachstumsziele in 20 in 2022 da erfüllt werden aber gefühlt also von dem was ich jetzt so sehe ist das auf gar keinen Fall eine Aktie die jetzt 20 teuer wäre sondern eher im Gegenteil ja
0: ja, finde ich auch extrem cool. Wir verlinken auch noch mal die, äh, wir auch noch mal die äh, einzelnen Infos ähm, zu der Aktie. Ich habe hier die ganzen äh, Werte noch mal auf. Ich verlinke auch nochmal mal zu Jochen Krösch, Der hat das auch äh, noch mal ähm, genauer beschrieben. Und er hat auch rausgesucht aus den Börsenunterlagen, was Etsy am Ende für Davanda bezahlt. Hat nämlich 35 Millionen Dollar. Wart ihr da beteiligt mit Project A? War der nee. da irgendwie drin mit Davanda? Nee, da war irgendwie damals der Angel European Kreis?
1: Founders Fund, war damals, also der Vorgänger ah, ja. von Global Founders war da beteiligt. Ich weiß nicht, wer da noch beteiligt war. Aber ich glaube, Holzbrink hm. war noch beteiligt damals. Ja, aber nee, nee. Project nee. A gab es damals noch gar nicht, als als Davanda quasi noch Geld eingesammelt hat, im, im frühphasigen Bereich.
0: Ja. Okay, und dann aber noch eine strategische Frage rund um das Thema Etsy, weil das habe ich auch mit dem Stefan Gant besprochen, der natürlich auch das Ziel hat, den eigenen Online-Shop zu befeuern, weil man dort einfach noch mehr Varianten präsentieren kann und äh, den Kunden am Ende des Tages noch in, in seinen eigenen, ja, in sein eigener, in sein eigenes äh, CMS äh, ziehen kann. Ähm was bedeutet das denn für den Wettbewerb zwischen Shopify und Etsy? Das sind ja so klassischerweise diejenigen, die einen Etsy-Shop haben, ein bisschen größer ähm, werden. Die fangen dann an, auf dem eigenen Shopify-Shop noch zu verkaufen. Sprich, diese beiden Unternehmen behaken sich ähm, an dieser Übergabegrenze äh, natürlich schon. Also die, Versuch- die Verkäufer auf Etsy versuchen, das Vertrauen der Plattform mit in den eigenen Shop zu ziehen. Etsy versucht wiederum, Neue Tools zu bauen, die dem Verkäufer das schmackhaft zu machen, eben nicht den Shop, Shopify Shop äh, zu haben. Siehst du da einen potenziellen Wettbewerb? In den klassischen Analysen habe ich das noch nicht so rausgelesen, dass das irgendwie eine Wettbewerbssituation ist, aber äh, sie kämpfen ja schon um den gleichen Umsatz Euro am Ende des Tages.
1: Ja, <lacht> nee, das würde ich, würde ich schon auch so sehen. Ne? Also, äh, ich glaube, aus, aus einzelner sozusagen Verkäufersicht auf der Wander äh, auf, auf, auf Etsy, macht es natürlich schon Sinn, auch in ein in eine Direct-to-Consumer-Business zu investieren, ähm, wo man wo man quasi eine direkte Kundenbeziehung hat, wie du schon sagtest, und dann eben direkt. Also, also äh, insofern empfiehlt es sich eigentlich für, aus Sicht eines Verkäufers auf jeden Fall äh, eine, eine zweigleisige Strategie zu fahren. Zumindest wenn man Produkte hat, muss man sagen, ähm, wo man eine gewisse Chance hat, dass die auch mehrfach gekauft werden oder oder mhm. wo es einen gewissen Referral-Effekt äh, geben kann. Ähm, weil Ich glaube, wenn du das jetzt nicht hast, dann äh, kann man sich, glaube ich, streiten, wie schlau das ist, aber dadurch, dass natürlich auch die Einstiegshürden über Shopify ähm, so gering und auch so kostengünstig sind mittlerweile, äh, also theoretisch hier auch über Wix und, und Jimdo hat ja auch ein Shop-Modul und so weiter, also diese Art, also Shopify jetzt als Gattungsbegriff quasi für mhm. ähm, sehr, einfachen, äh, sehr einfache Einstiegs-Shop-Systeme, die aber auch beliebig erweiterbar sind und großen Apps haben, mit all möglichen Sachen drumherum. Also es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, dass dass man an beiden Stellen äh, aus Verkäufer-Sicht da investiert. Tendenziell hätte ich schon vermutet, ähm, dass äh, jetzt die gesamte Summe von den Etsys und und den den, äh, Amazons, dass die jetzt tendenziell äh, stärker am E-Commerce-Wachstum profitieren oder am Online, äh, den ja immer noch stattfindenden offline online shift profitieren als das Einzelhändler sind, aber wenn man natürlich sozusagen die die Shopify-Zahlen sich anguckt, die sind ja auch weiter weiter gut, die wachsen weiter ordentlich, ist die Frage, ob das wirklich so hält. Ne? oder ob es nicht doch so ist, dass quasi die Kreativ- die sozusagen die Crowd-Kreativität und und sozusagen die Mühe, die sich die Leute dann mit ihren Einzelshops geben, äh, ob das nicht doch die Skaleneffekte, die du auf so einem äh, Etsy hast oder die du im Amazon Marketplace hast, ob das nicht doch dann letztendlich die Relevante, der relevantere Faktor ist. Also ich glaube, das ganz klar beantworten äh, kann man das äh, nicht, äh, aber es macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, auf mehreren Standbeinen zu stehen. Ähm, auch wenn natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Etsy eine ähnliche Aggressivität an den Tag legen wird wie wie äh, Amazon, ne, was ja so sehr kontinuierlich ja. eigentlich ihren ihren Anteil da an der Wertschöpfungskette über die die Werbeplattform, über die Logistikleistung äh, und so weiter ja kontinuierlich eigentlich ihren Margenanteil erhöht haben ne, oder ihren Wertschöpfungsanteil äh, am marketplace Seller Umsatz, dass die Entwicklung nicht ganz so vollzogen wird von Etsy, aber du siehst ja jetzt schon an der Preiserhöhung <lacht> um 30 Prozent, ja. Die Entwicklung, also Etsy wird natürlich in die gleiche Richtung getrieben werden, ne, von, von Analysten, die Wachstum und Profitabilität äh, sehen wollen. Ähm, das heißt, diese, diese grundsätzliche Tendenz, auch wenn wahrscheinlich Amazon eine ganz andere Philosophie hat als Etsy, aber die grundsätzliche Tendenz dahin, die muss ein Etsy natürlich auch ein Stück weit vollziehen. Ja. Hm. Okay, also spannendes Unternehmen. Da, wird, da werden wir sicherlich noch
0: äh, ein paar, ähm, ja, ich glaube mal innovative Aspekte in der Shop-App sehen von Shopify, die von Etsy dann äh, äh, inspiriert worden sind. Wäre ich mir zumindest äh, sehr, sehr sicher, dass das äh, passiert. Aber eine Web-Web-Situation, die wir weiter beobachten. Jetzt rutschen wir mal eine Kategorie höher, äh, was das Thema online plattform angeht. Es gab auch neue Zahlen von Salando. Ähm, die erste News, die ich dazu heute gefunden habe, als ich Zalando News eingegeben habe, ist, wie billig kann die Zalando-Aktie noch werden? Die hat ja auch eher so eine rutschenartige äh, Entwicklung gezeigt in den letzten Monaten, obwohl das Business, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, ja eigentlich sensationell gemanagt ist und immer noch gut läuft. Ja, Wachst, Wächst, ist profitabel, sozusagen erfüllen ihre Kern, äh, Kernversprechen. Der Markt ist noch riesig, ist noch überhaupt nicht äh, konsolidiert, also ähnlich wie Baut. Ähnlich wie About äh, You, deswegen würde ich gerne diese Frage eines OnVista-Autors direkt an dich weitergeben, äh, Florian. Wie, wie billig kann denn die salando aktie noch werden?
1: <lacht> ja, also die haben ja prozentual ähnlich verloren wie Etsy ne, im Vergleich zum hm, Höchstwert. Mit La- ja, ja. Also ein bisschen mehr, also aber äh, ähnliche Kategorie. Und sind jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen 12,5 Milliarden wert. Die waren ja zwischendurch bei deutlich über 20 Richtung 25 Milliarden. Und und Etsy ist jetzt, also sind weniger wert als Etsy äh, mittlerweile. Und und, ja, wie du schon sagst, ich, die Frage ist eben wirklich, woran das liegt. Also, das eine ist sicherlich dieser dieser äh, Abzinsungseffekt-Faktor. Das andere ist natürlich schon, wahrscheinlich sozusagen diese etwas, ja, grundsätzlichere Skepsis gegenüber Wachstumsunternehmen die vielleicht doch nicht so einen starken Wert auf Profitabilität legen, ne? Weil, aber auch die Profitabilität hat sich ja über die Zeit äh, verbessert, also die haben das, wie du schon sagst, also den Eindruck, den das macht, so wird das zumindest dargestellt, in den Unterlagen ist ja schon, dass die dass die vom Grundsatz her ähm, das sehr, sehr gut managen und eben auch bewusst die Profitabilität so ein bisschen nach oben führen, aber ja diesen Trade-off zwischen Wachstum und 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 Profitabilität sehr, sehr bewusst sehr bewusst managen, die machen eigentlich große Fortschritte in Richtung Plattform-Business, ne? also es wird immer äh, relevanter, die Dienstleistung, die die sie für andere machen, die haben ihre eigene Logistikplattform, die, ähm, die mittlerweile einen relevanten Teil des Marktplatzgeschäftes auch logistisch begleiten. Das ist natürlich ein weiterer Revenue Stream. Eine ja. Info, die ich super spannend fand, dort ist das Payment-Geschäft, ne? also dass sie äh, einen riesen äh, Bereich ja über ihren eigenen Payment-Dienst quasi abwickeln. Also äh, das, was jetzt gerade so so klarer ja, als großes Geschäft vermarktet und auch, glaube ich, auch zurecht Recht. Ne? Ob das jetzt 45 Milliarden wert ist, darüber kann man jetzt streiten. Das war, glaube ich, die letzte Private-Bewertung von Klana. Aber dass sozusagen dieses Buy-Now-Pay-Later-Geschäft, dass das eine kommerzielle Attraktivität hat, ist, glaube ich, völlig klar. Und wenn man sich anschaut, wenn ich das richtig gelesen habe, 20 Milliarden werden darüber gezogen, also europaweit, über dieses, über dieses Geschäft. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, wie groß, wie groß das Zalando Payment Programm ist. Also insofern, ich kann es dir auch nicht sagen, warum jetzt die Börse das, das so kritisch sieht, aber wahrscheinlich ist es neben diesem Abzinsungsthema grundsätzliches rausrotieren aus diesem Sektor aus diesem Wachstumstech-Sektor hin zu, äh, Werten, die halt sozusagen einen etwas stärkeren Fokus auch auf Profitabilität haben äh, und vielleicht nicht ganz so stark wachsen mh, und, und weniger stark Storytelling-basiert sozusagen oder zukunftsbasiert unterwegs sind. Ähm, meine feste Überzeugung ist, dass das, was, was Zalando da macht, wahrscheinlich mittelfristig höheren Unternehmenswert generiert, aber äh, aktuell wird das eben am Kapitalmarkt, ist das, wird das eben nicht ganz so hoch ähm, äh, angesiedelt. Ich glaube, wenn man eine mittelfristige Perspektive hat, wäre ich sowohl was Etsy angeht, als auch was About You angeht, äh, als auch was Zalando angeht sehr, sehr positiv. Also das ist, glaube ich, alles etwas, wo man, glaube ich, eine sehr gute Downside-Protection hat. Also wenn jetzt sozusagen die die Unsicherheit im Markt durch die, durch die Ukraine-Krise und so weiter sich nicht noch weiter eskaliert, dass es dann wirklich einen ernsthaften Impact auf das Konsumverhalten hat. Aber solange das jetzt nicht passiert, glaube ich, hat man dann eine sehr, sehr gute Downside-Protection und und eine sehr gute Chance, dass auf eine drei 3- bis 5-Jahresperspektive man da wieder auf, auf alten äh, Höhen äh, zurück ist ähm, und äh, ja, da wäre wär ich relativ fest von überzeugt. Ich,
0: ich war auch ein bisschen überrascht, so wie gut dieses ähm, Zalando Plus Programm läuft. Ähm, also das Prime funktioniert für Vielbesteller äh, wie uns, ja, die irgendwie gefühlt irgendwie einmal am Tag irgendwas bestellen. Das kann ich gut verstehen. Bei einem Fashion-Unternehmen hätte ich nicht gedacht, dass das so gut äh, ähm, funktioniert. Mittlerweile über eine Million aktive Kunden dieses Prime-Programm ähm, nutzen, die natürlich auch öfter bestellen. Äh, die kommen öfter auf die Webseite, bestellen dreimal so viel äh, wie die nicht plus Kunden, wird hier in der Präsentation gesagt, also also alles, was Salando versprochen hat, haben sie irgendwie aufgebaut und skalieren ganz ordentlich. Der einzige Wermutstropfen, den man natürlich in der Präsentation rauslesen musste, ist ja die, ähm, die, die Growth Guidance für das nächste Jahr. Ja, dort sagen sie, dass sie davon ausgehen, irgendwie zwischen 12 bis 19 Prozent, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, mhm. zu wachsen, was natürlich schon deutlich unter den letzten zehn Jahren liegt. Wo Warum glaubst du, ist dieses Wachstum so gering? Ist das jetzt dieser, dieser, dieser Corona-Plateau-Effekt? Weil das Marktvolumen ist ja immer noch groß genug, um eigentlich weiterhin 25 bis 28 Prozent äh, zu wachsen. Da habe ich auch relativ viele ja, Einstiege, Kommentare zu gesehen, wo Leute so ein bisschen unzufrieden sind,
1: dass diese Ambition äh, eigentlich nicht ausreicht. Ja, also, ich meine, das Argument ist ja auch, ne, das ist ja auch das, was About You äh, zum Teil anbringt und sagen, ja, hier der, der Gesamtfashion-Markt äh, in Europa ist ja, wo war die Zahl? 450 Milliarden, ne? ähm, Das heißt, also, ja. selbst wenn Sie jetzt Ihre 30 Milliarden Ziel, was Sie ja für 2025 als, als GMV-Ziel ausgegeben haben, erreichen, dann hat Zalando immer noch weniger als 10 Prozent äh, des, des Fashion-Marktes in, in Europa. Ähm, und das stimmt schon. Da könnte sagt man natürlich schon so, ja, selbst wenn jetzt der Online-Offline-Shift ein Stück weit abnimmt, ähm, selbst wenn jetzt sozusagen das, äh, das gesamte Konsumklima jetzt vielleicht nach Corona, dieser Wachstumseffekt, also dass man da prozentual ein bisschen bisschen abfällt, da kann man schon sagen, oh, also da ist ja eigentlich schon noch genug Volumen im Markt, um dann äh, da mit größer 20 Prozent zu wachsen. Aber gut, also ich denke mal, das ist, ist wahrscheinlich schon äh, das, was wir ehrlicherweise auch bei anderen äh, Modellen sehen, dass jetzt eben nach diesen sehr starken Wachstumsjahren 2020 und 2021 man sich ein Stück schwer, äh, schwerer tut, äh, diese Wachstumszahlen eben aufrechtzuerhalten. Weniger, weil man operativ einen schlechten Job macht, sondern einfach, weil das äh, der, der Rückenwind jetzt die letzten zwei Jahre so stark war dass es zwangsläufig eben so ist, dass man wahrscheinlich jetzt das eben nicht unendlich weiterdrehen kann. Und was ja auch hier irgendwo steht auch, Ukraine, Unsicherheit oder oder das, was daraus noch kommen kann, ist hier sozusagen in der aktuellen Guidance nicht mit eingepreist oder nicht 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 mit berücksichtigt. Das kann natürlich auch nochmal noch ein stärkerer Dämpfer sein, Weil natürlich das Thema Logistikkosten, gestiegene Logistikkosten ist immer noch nicht äh, im im Griff. Ähm, Das wird jetzt, wird jetzt wahrscheinlich auch mit der Krise aktuell nicht so schnell in den Griff kommen. Dann hast du sozusagen dadurch getriebene Inflation, durch äh, Energiekosten getriebene Inflation. Das kann natürlich schon dazu führen, dass es einfach eine relativ starke Konsum, äh, oder eine eine etwas stärkere Konsumzurückhaltung gibt, die das dann natürlich auch wieder schwerer macht, äh, sich dann, sich dann eben äh, weiter positiv zu Entwickeln. Also insofern, ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist zwar jetzt die Guidance, ähm, aber ähm, ich denke mal, wir, das ist ja auch eher ein gewisses Fahren auf Sicht, ne, was sie ja bewusst sagen, wenn sie sagen, wir haben die Ukraine ja eigentlich doch gar nicht richtig berücksichtigt. Ähm, insofern glaube ich, da, das noch, das kann noch in die eine oder andere Richtung äh, ausbrechen, äh, je nachdem, wie, wie sich jetzt da die globale Lage äh, verändert was ich nochmal ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob du, ob du das wahrgenommen hattest, dass die Zalando Marketing Services, dass sie sich weiter echt gut mitentwickeln, also bei 1,5 Prozent vom GMV aktuell liegen, ein bisschen höher, knapp 2 Prozent. Und dass sie schon davon ausgehen, dass das auf 3, 4 Prozent hochgehen kann noch. Das heißt, also sie rechnen damit, bis, bis was ich, wenn sie jetzt sagen, 30 Milliarden GMV können wir schaffen in den nächsten 4, 5, 3, 4, 5 Jahren dann reden wir immerhin von einem äh, Milliarden-Business nur über die Marketing-Services. Das wäre schon auch beeindruckend. Ähm, Gehst du da die These mit, dass ein wesentlicher Treiber
0: dieser gestiegenen Marketing- Erlöse. Die Tatsache ist, dass alternative Kanäle TV, Print, Out of Home eben nicht mehr so performen und die Fashion-Unternehmen in diesem Fall, die bei Baselando äh, aktiv sind, dort Werbung schalten und lernen,
1: dass das deutlich effizienter ist als äh, bei Ströer eine Litfersäule zu bekleben. Ja, kurzfristig vor allen Dingen ne? und auch natürlich berechenbarer. Also das ist, ähm, da ist natürlich immer die Frage. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ja, auch einige bei Amazon bezweifeln, ne, ob das so gut ist, äh, quasi so viel Geld in äh, die die Amazon-Media-Services zu stecken, was ja letztendlich eine Produktpromotion ist von Produkten, die ich dann wieder mhm. auf Amazon verkaufe. Ja. Kurzfristig hilft mir das natürlich als Fashion-Brand. Ne, ähm, aber, äh, und äh, es funktioniert natürlich auch, gerade wenn du jetzt hier siehst, dass ja auch der Anteil von Z- Zalando fulfilled, Themen. Also sie gehen ja davon aus. Also aktuell haben sie irgendwie 50 der Marketplace-Items oder Marketplace-Sold-Items laufen über die eigene Logistik. Das soll steigen auf 75. Das funktioniert natürlich auch für den Endkonsumenten dann super. Für den sieht das sieht das gut aus. Die Experience ist gut. So und erstmal ist das natürlich sehr sehr ja eine, für die für die fashion brand eine relativ einfache Steigerung der eigenen Umsätze die mittelfristige Margensituation und natürlich auch die Abhängigkeit, die sie dadurch erzeugen, ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob das so schlau ist. Aber, ich, äh, ne, aber dadurch, dass du natürlich als Management häufig darauf incentiviert bist, äh, die, dich sozusagen von Jahr zu Jahr ein Stück weit zu verbessern, äh, wäre ich geneigt zu glauben, dass äh, diese Entwicklung so weitergehen wird. Weil natürlich auch die Hürde, Wirkliche, also ich meine, das ist auch ganz lustig, also Zalando nennt das ja d 2 c Aktiv also we support d 2 c Activity was so ein bisschen äh, blurry ist, weil sie damit ja zum einen adressieren, das, was bei ihnen auf der Plattform passiert im Marketplace-Model, was aus meiner Sicht jetzt kein D2C ist, aber sie wollen ja sozusagen ihre ihre Zalandos-Fulfillment-Aktivitäten ja auch für Drittkanäle zur Verfügung stellen oder machen das auch schon. Das heißt also, deren Idee ist ja quasi, du bist total schlau als Fashion Brand, wenn du quasi deine ganzen Produkte oder so einen relevanten Teil davon bei uns in die Logistik gibst, weil wir optimieren dann quasi die Verfügbarkeit über verschiedene Verkaufskanäle hinweg, deine eigene Website, bei uns theoretisch auch noch andere sales Aber damit begibst du dich natürlich schon in eine, in eine relativ große Abhängigkeit und da ist schon die Frage, da wäre ich auch gerne mal Mäuschen bei der einen oder anderen strategischen Session eines Fashion-Herstellers oder, oder eines Fashion-Labels, wie die sich da strategisch aufstellen. Und inwieweit in, in, sie jetzt sagen, ich begebe mich da an eine gewisse Abhängigkeit, wobei vermutlich äh, sich bei Zalando in die Abhängigkeit zu begeben oder bei About You ist immer noch deutlich besser äh, als bei Amazon.
0: Ich frage mal den Gernot Lenz, der, der neue Tom-Taylor-CEO, der ist ähm, übernächste Woche zu Gast bei äh, kastenzone wie der das einschätzt. Das wird sicherlich eine ganz, ganz spannende Diskussionsrunde. Wir haben aber noch eine weitere Plattform, die wir unbedingt noch kurz covern müssen, weil da gerade neue Zahlen ähm, rauskommen als letzten Part hier unserer Session, das ist nämlich Wayfair. Wayfair kann ich übrigens sehr empfehlen, verlinke ich auch noch mal in den Shownotes, hat sicherlich mit die schönsten Präsentationen, die man so finden kann. Da wird wirklich alles noch mal sauber hergeleitet. Warum gibt es das Unternehmen? Was sind die Stärken? Wie wollen sie nach vorne wachsen? Kurze Highlights aus dem Prospekt, 13,7 Milliarden äh, ähm, Dollar Revenue 2021 <lacht> auf den Key Financial Highlights wird nicht verglichen zu 2020, sondern da wird gesagt, ähm, 40% Prozent KGA Compound Annual Growth Rate, sinds 2014. Warum schreiben Sie das? Weil der Umsatz gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, 76% Prozent Repeat Orders, das ist eine Zahl, ähm, die konnte sich niemand im Möbelhandel vorstellen vor fünf, sechs Jahren. Dass das jetzt online geht, zeigt einfach, dass der Weg, den Wayfair geht, auch total ähm, total richtig ist. 614 Millionen Adjusted EPTA, so also 4,5% vom Nettoumsatz, Auch eine super solide Zahl, wird ähnlich gemanagt wie ähm, Zalando ähm, an der Stelle. Riesiges Cashpolster über zwei Uh, zweieinhalb Milliarden und uh, ich weiß gar nicht, wer mich das gefragt hat. Ich glaube, alles auf Aktienpodcast wurde ich gefragt, was ist so meine Lieblingsmöbelaktie. Habe ich gesagt, das ist immer noch Wayfair. Auch wenn sie so ein bisschen zurückgekommen sind vom Umsatz. Ich finde, so wie sie dieses Business machen, so wie sie auch fokussiert wachsen, natürlich sehr stark in den USA, mittlerweile auch stark in Deutschland und Frankreich vertreten. Uh, ganz klar einer, einer meiner Lieblingswerte in einer Industrie, die noch einen sehr geringen Digitalanteil hat. Und wo es wenige Anbieter gibt, die das Potenzial haben, ähm, dort eine große Plattform aufzubauen. Da ist ja einfach schon weit voraus. Wäre jetzt mal so meine Initial, äh, äh, these Und jetzt schlägst du mir wahrscheinlich 24 um die Ohren. Aber ich bin gespannt.
1: Nee, also ich meine, das ist schon stark mit dieser, würde ich auch sagen, das ist eigentlich das, was am verwunderlichsten ist. ne? ist im Prinzip diese Repeat-Purchase-Rate. Was nach meinem Verständnis aber auch, ein Stück weit daran liegt, dass sie es halt wirklich geschafft haben, und da, das ist zumindest, da ist Home 24, nach meinem Verständnis noch nicht so weit, dass sie es halt geschafft haben, quasi so eine Art West Wing-artiges Geschäft noch noch mit dazu zu packen. Also dass sie es halt schnell drehendere. Accessoires, äh, gut kuratiert, ähm, äh, dass sie diesen diesen Link halt hinkriegen, also schnell, also wenn du jetzt nur Sofas und und, und äh, Kleiderschränke verkaufst, dann schaffst du natürlich nicht diese Art von Repeat-Purchase-Rate, sondern du brauchst im Prinzip eine Sortimentserweiterung um schnell drehendere Produkte, ne, ist ja quasi das, I- I- Ikea macht das vor, das ist ja quasi der der Ikea äh, bereich ne, der äh, sozusagen hier noch eine Kerze und da noch irgendwas, so und, und das äh, kriegen die offline Online auch ein Stück weit mit abgebildet. So und das ist schon sehr sehr beeindruckend. Investieren auch sehr viel in investieren sehr viel in CRM. Also das es ja eine extra Folie zu, wo sie im Prinzip sagen hier. Was bringen wir da eigentlich alles an, an Themen, um auch Bestandskunden zu reaktivieren? Und, und wie viel investieren wir da? Und Wir haben da eben sehr viel in Data Science investiert, Capabilities und so weiter, um dieses Thema zu lösen. Also es ist nicht nur ein Sortimentsthema, sondern es ist auch ein Kundendaten und ein sozusagen was mache ich mit diesen Kundendaten oder, oder User-Daten-Thema. Also insofern würde ich das schon genauso sehen. Warum die jetzt gar nicht gewachsen sind. Also meine These ist eben, dass quasi das, was wir jetzt gesehen haben durch Corona im Möbelbereich wahrscheinlich sogar noch mal überproportional in Corona eine Wirkung gezeigt hat und dass deswegen auch der Backlash ein Stück weit stärker ist. Aber deswegen, ich glaube, das Jahr 2022 wird total relevant sein, sich sich anzuschauen, wie wird da eben die weitere Entwicklung sein. Die Börse ist offenbar so ein bisschen skeptischer, ne? also wohingegen diese anderen Firmen, wo wir sagen, die sind eigentlich sehr gut geführt, eher so die Hälfte verloren haben, also Etsy, Zalando, About You, die liegen ja alle so grob bei der Hälfte, ist es bei denen schon, sind es bei denen schon eher zwei Drittel, die sie am Börsenkurs äh, verloren haben äh, und das, wo ich dir recht geben würde, trotz einer wirklich beeindruckenden äh, operativen Performance, ähm, ja, insofern ist das ja, wahrscheinlich gern. auch eine Aktie, die einen ganz guten Rebound machen könnte Wenn sozusagen die Sektorrotation sich wieder so ein bisschen zurückdreht. Ja,
0: Ja, was ist das dann? 18er Kurzgewinnverhältnis, 12 Milliarden Market Cap, 600 Millionen, äh, ähm, 600 Millionen Bewertung. Das ist schon ein sehr sehr spannendes ähm, sozusagen. Wir sind jetzt mittlerweile auf Next Next 12 Months Enterprise. Äh, Value äh, sozusagen sind wir schon unter 1. Also finde ich äh, kann ich nicht nachvollziehen, warum das so skeptisch betrachtet äh, also skeptisch betrachtet ähm, wird. Anteil ist riesig. Sie sind jetzt mitten in den Skaleneffekten, verdienen Geld. Genauso wie Etsy dein Argument übrigens zu den ähm, kleinteiligen Möbelwaren würde ja dafür sprechen, dass ich eigentlich Home 24 und Westwing zusammentun müssten äh, in eine Company, weil das sind ja dann scheinbar äh, komplementäre Kompetenzen, so wie es jetzt auch in den Wayfair ja. äh, äh, Wayfair zeigt. Und du sagst. Also während die Leute bei Corona zu Hause sa- saßen, haben sie sich umgeguckt und haben gesagt, wir könnten die Möbel mal erneuern, Klamotten haben wir genug, brauchen, wir sind jetzt auch nicht mehr so viel draußen. Ähm, da ist quasi der Hochlauf so ein bisschen linearer gewesen, während es, äh, während es bei Möbeln so einen richtigen Peak ähm, gab. Sprichst du das aus eigener Erfahrung oder wie sieht die Wohnwand mittlerweile aus bei der Familie Heinemann?
1: Nee, ich glaube, wir sind da, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt der repräsentativste Haushalt. Ja? Aber hm. ähm, also ich finde, da, wenn du dir jetzt da die Zahlen anguckst, das auf Seite 25 da von den Financial Results, könnte man das so ein bisschen daraus lesen. ja. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr spekulativ. Also da muss man wahrscheinlich so ein bisschen vorsichtig sein. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, ich meine, die haben jetzt in 2021 614 EBIT gemacht. Das heißt, die sind jetzt auch gerade mal ein bisschen über 20 EBIT. Das ist, äh, haben echt viel Cash, ne? also haben zweieinhalb Milliarden noch Cash oder 2,4. Das heißt also, das, was die Börse bewertet, das Modell mit ein bisschen über 10 Milliarden, wenn man jetzt mal den Cash rausnimmt, ist eigentlich ein Asset-Light-Modell, also das, was ja häufig so an, an E-Commerce kritisiert wird, dass man irgendwie Lagerhaltung und so, also das ist, äh, das ist echt sehr limitiert bei denen. Also ich finde das Modell eigentlich ein gutes. Äh, Insbesondere, äh, weil die eben so in der Lage sind, dieses Repeat-Purchase-Thema so ein Stück weit äh, stärker äh, irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, Also insofern, ja, ähm, wäre ich da wahrscheinlich auch optimistischer, als ähm, äh, als das hier die Börse ist aktuell, ja.
0: Ja, was ich bei dem, was wenn man H in der Suppe finden möchte, dann ähm, wäre das natürlich der, der fehlende Plattformansatz. Im Möbelbereich fehlen ja die großen Marken. Das heißt, man kann nicht wie Zalando oder About You oder wie Etsy eine Plattform werden, äh, bei der man dann den Marken das Geld aus der Tasche zieht über Financial Services und Advertisement. Ähm, das ist hier ganz, ganz anders. Die müssen die Marken selber bauen. Die sind super vertikal mit über 70, 75 Prozent. Eigen, Eigenmarkenanteil, eigentlich eine ein alter Händler, ein altes Handelsmodell, was was Wayfair ja dann äh, modern interpretiert äh, hat. Was ich aber den total zugute halte, was man bei anderen Unternehmen überhaupt nicht findet, äh, das gibt es in der Investor Presentation des Chart 27. Die zeigen immer ihre Zielwerte auf, die sie noch vor dem IPO äh, äh, genannt hatten. Was das Thema Gross Margin, Advertising, Adjusted EBTA, angeht und äh, um um das nur so ein Beispiel zu nennen, also Sie haben gesagt, dass Sie langfristig auf eine Werbekostenquote von 6 bis 8 Prozent kommen, das ist schon fast Amazon-Niveau, das wäre schon richtig gut. Sie haben beim IPO mit 14 Prozent gestartet, also mussten noch sehr viel Werbung in Werbung investieren, um den Umsatz zu erreichen. Mittlerweile sind sie bei äh, bei 10 Prozent. Die Gross-Margin wollten sie langfristig steigern auf 25 bis 27 Prozent, ähm, sind mittlerweile bei 28,5 Prozent. Aufgrund des hohen Eigenmarkenanteils haben sie sogar ähm, übertroffen. EPTA sie, haben sie gestartet beim IPO mit minus 5 Prozent, sind mittlerweile bei knapp 5 Prozent, Ziel ist 8 bis 10 Prozent. Also das sieht eigentlich richtig gut aus und mhm. sind super transparent, auch in der ähm, in der Herleitung. Möglicherweise, da würde ich mich drauf freuen, wenn Wave, Wayfair das in den nächsten Präsentationen zeigt, in den nächsten Updates zeigt, gibt es eine Idee, wie man so ein Plattform-Business auch in dieser Industrie etablieren kann. Ähm, ich selber habe noch keine Wayfair-Trucks gesehen. Das muss aber in den USA schon ganz präsent sein, dass da die Autos rumfahren und das, ähm, und das ausliefern. Ähm, und daher muss ich auch sagen, kann ich jetzt die, die Skepsis an der Börse nicht so nachvollziehen. Da würde ich mir auch in den nächsten Jahren erwarten, dass da noch ein richtig Rums gibt. Es gibt halt kein richtiges Downside-Risk. Was soll passieren? Sie wachsen am Ende des Tages ein bisschen langsamer. Mhm. Aber sie sind jetzt quasi in der, im Profit, sie sind in den, Skaleneffekten, in den Skaleneffekten drin und haben es jetzt auch geschafft, international zu, ähm, äh, zu, zu skalieren. Also richtig, eigentlich
1: und sind aktuell mit jetzt. einmal mit einmal Sales bewertet. Ja, also da kann man jetzt eigentlich ja. mit, mit einmal mit einmal Net Revenue. Da kann man eigentlich jetzt nicht, äh, kann man eigentlich nicht viel sagen. Ja, muss man muss man sagen. Ja, ja
0: genau. Was hat was hatten wir da an äh, Market Valuation? Sogar unter ne? ja. no, also ungefähr U- ungefähr 9, 1. Ja. Ja. So ja, und ähm, für ein klassisches Handelsmodell Wahnsinn bei der ja. Marge. Ich, äh, Schon, äh, schon beeindruckend. Ähm, mhm. Insofern haben wir heute ein paar gute Werte gehabt. Zalando, äh, Etsy, Wayfair und ein Wert, den es wahrscheinlich langfristig irgendwann nicht mehr in der Börse gibt mit, äh, mit Wish. Das ist, glaube ich, in diesen doch relativ traurigen Zeiten auch meine positive, auch meine, äh, auch meine positive äh, äh, Nachricht. Und in der nächsten Folge gibt es auch wieder ganz viele äh, Axel-Updates. Bleiben wir äh, auch dran. Wenn euch das weiter gefällt, könnt ihr uns auch natürlich Werte schicken, wenn ihr sagt, besprecht doch mal dies und jenes. Gucken wir uns auch noch mal im Detail ähm, an. Und In diesem Sinne, Florian, vielen Dank für deine Zeit. Danke, danke dir und
1: ja, hat Spaß gemacht.
0: Das war's schon wieder. In den nächsten Wochen geht es weiter mit dem CEO von MyPoster, ein extrem erfolgreiches Business aus München. Dann habe ich den Gantleitz-Gründer zu Gast, darüber habe ich auch gerade schon mit Flo im Podcast geredet und ähm, die Baby one chefs bzw. den Chefin auch zu Gast. Es geht also spannend weiter. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten auf iTunes und auf Spotify. Bis zum nächsten Mal. Ciao.